0: Un presupuesto debe reflejar los valores y prioridades de nuestra nación y su gente. Esto lo dijo Mary Landreu. Bienvenidos a Monitox. Mi, mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SaveNest. Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy, como Walter lo
1: a, adelantó, fue, eh, vamos a hablar del de presupuesto ¿no? que salió apenas el viernes pasado. Para ello tenemos un expertazo en el tema. Su nombre es Héctor Villarreal. Héctor eh, es doctor por la Universidad de Wisconsin en Madison con especialidad en microeconomía aplicada. Además es eh, fundador y exdirector del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, CIEP, eh, Centro de la Sociedad Civil Dedicada a la Investigación en Economía Pública y Finanzas Públicas. Además es asesor de diversos organismos internacionales en finanzas públicas y política social, eh, temas en los que tiene una participación constante en medios impresos y electrónicos Fue director, además del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de México Es profesor, investigador en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y como académico pues, ha publicado diferentes eh, fuentes especializadas a nivel nacional e internacional Sin más, comenzamos
0: Monito, el otro lado de la moneda. Héctor, pues
1: mil, mil gracias por, 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 por estar aquí con nosotros, ¿no? Te contacté hace un par de días medio, medio eh, en, en shock por, por todo lo que vimos en el presupuesto, este, y pues creo que, creo que es, creo que es algo que vale la pena tocar eh, de coyuntura y, 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 quién mejor que, para hacerlo que, que tú que traes una experiencia, pues, de, de, de décadas en el tema, ¿no?
2: Luis Walter les, les agradezco mucho la invitación, que sí, era, era un paquete que, que llegaba con ciertas expectativas. Eh, y digo, le, le decimos paquete económico, realmente es el presupuesto, son los tres documentos que lo componen, criterios generales de política económica, una iniciativa de ley de ingresos y un proyecto de presupuesto. Y aquí pues llamaba mucho la atención, es el último de esta administración, y por ende pues coincide con año electoral entonces si de por sí un, un, un presupuesto, un paquete económico siempre va o se le debe poner atención el del último año es muy significativo
1: Ok, eh, algo que me sorprendió mucho y no sé si estoy empezando al revés no, no, sé, si, no sé si deberíamos empezar por los ingresos luego por los egresos y luego el, la variable de ajuste que sería como, como el endeudamiento pero algo, algo, algo que, me, que me sorprendió mucho fue el, el, el tema del endeudamiento, ¿no? Veníamos de, de una disciplina fiscal relativamente... O sea, bueno, no, no pues veníamos de, de estar cumpliendo esa disciplina fiscal, ¿no? Esa disciplina de eh, déficit bajos, eh, no endeudarse cuando se tenía que endeudar, ¿no? En el tema de la pandemia. Eh, y ahorita estamos viendo un, eh, pues un déficit, el, el más alto en, en, en décadas, ¿no? Entonces... Eh, ¿a, qué, ¿A qué le atribuyes
2: esto? Mira, yo creo que em, empiezas con un punto muy bueno. Eh, es una administración y, y, y yo creo que aquí el presidente López Obrador traía mucho esta idea de no endeudamiento, no endeudamiento, no endeudamiento. Eh, luego viene toda esta discusión, si, si resultó mucho más ortodoxo el presidente de lo esperado. ¿no? Porque pues ahorita lo mencionabas, llamó bastante la atención cuando estábamos en plena pandemia, pues el consenso del gremio era aquí tendría que haber un gasto mucho más agresivo, todo y, y México la jugó muy conservador. Y está toda esta polémica de las consecuencias que tuvo. ¿Qué ocurrió, ¿Qué ocurrió ahorita? Fíjate que a mí me sorprendió el número, pero muy levemente. Yo hace tres, cuatro semanas escribía que los requerimientos financieros, este, los requerimientos financieros, una forma, una forma de pensar el, el déficit fiscal, a mí me parece que la más honesta, la más transparente, estaba convergiendo a 5%, y que no iba a 5% del PIB, que no iba a ser fácil salirnos de eso, y pues sorpresa, despertamos con este, con este 5.4, o, o de repente nos recetan este 5.4. La diferencia... Básicamente viene de que los ingresos están un poquito, un poquito abajo de, un poquito abajo de lo esperado y ahí, y ahí está el efecto. ¿Qué pasó, Walter Luis? Yo creo que en un momento dado, es algo que no quería hacer este gobierno, pero o se iba a un endeudamiento de este tipo, o probablemente tenía que quitar, eh, pues alguno de sus programas insignia y en particular estos últimos aumentos en las transferencias, pues han venido, han venido presionando mucho ahí. Entonces no, no había manera. Está diciendo, yo cierro mi año, tienen la buena fortuna de que entre crecimiento del 2023, probablemente un crecimiento relativamente en 2024 y algo de inflación, el stock o acervo de deuda no, no va a tener ningún brinco así muy grande. También creo que en términos eh, algo que tú y Walter manejan mucho, Luis, de un problema macrofinanciero, pues tampoco, tampoco se ve en puerta. Entonces dice, nosotros cerramos el changarro así, y pues que la próxima, que la próxima administración se encargue de, de alguna consolidación fiscal.
0: So sobre esto que mencionas de la consolidación fiscal en el tema de ingresos, lo que está ahorita sobre la mesa, eh, bueno, quiero, quiero preguntarte do dos cosas. Este, Una, o sea, mencionas que sí hay un incremento de la deuda, pero no es significativo. Por ahí ya leí algún analista que menciona que, que la calificación del soberano, o sea, a pesar de que va a haber más deuda, para los próximos 12 meses, o sea, un periodo de corto plazo, eh, no tendría que verse afectada. Eh, pero la otra que te quiero preguntar también, o el otro punto que quiero tocar, es que también se menciona que en el tema de los ingresos, para la próxima administración se está dejando una bomba de tiempo, donde pues si, si quieren desactivar esta bomba de tiempo, por así decirlo, se va a ser necesaria una reforma fiscal, una reforma tributaria. ¿Qué, Mira, ¿qué opinas?
2: Que es una gran pregunta, Walter, y, y yo, lo, yo espero que, que esto logre permear a las, campañas, a las campañas presidenciales y en general a las campañas del año que entra. Estas preguntas se tienen que hacer. A ver, déjame, déjame ser muy cínicos. ¿sí? De, de, de alguna manera... De alguna manera lo que está ocurriendo, y, y para entender por qué México se está metiendo en estos, en estos déficits relativamente altos, que, que déjenme hacer un paréntesis, yo no lo voy a defender, pero si queremos ser honestos, le está ocurriendo a muchos países alrededor del mundo, y tiene que ver con programas sociales de, de, de diferentes tipos, y lo que estamos observando es que las consolidaciones fiscales, para la gente que nos escucha una consolidación fiscal, es decir, pues yo me endeudo menos, que es básicamente o subo ingresos o bajo gasto, se están volviendo mucho más complicadas que antes, precisamente por los compromisos que se tienen. En el caso mexicano, en particular, pues es el gasto en pensiones, el, el que nos está el que nos está jalando de manera, de manera muy importante esto. Mire, se está estimando... Eh, puro el gasto del gobierno federal para el 2023, rondando los, los 2 billones de pesos. <ríe> si quieren ser muy exactos, 1.99 billones de pesos. Esto es como 5.8% del PIB. En un país que tiene una recaudación tributaria, digo, los federales, pero pues la subnacional es muy baja, que anda por ahí del 14, 14 y medio del PIB, cualquier cosita más alta, pues de entrada esto se come una cantidad brutal. Entonces, yo decía, déjenme ser muy cínico porque a lo mejor lo que estamos observando es que tú estás pasando un pasivo contingente a un pasivo financiero, por llamarle, eh, por llamarle de alguna manera. Estás haciendo esa conversión. Ya se veía venir. Eso no, eso, no debería de ser, eso no debería de ser ninguna sorpresa. Pero como se ha venido argumentando desde hace dos, tres años, si vas a hacer eso mejoraslo bien, ¿sabes qué? vamos a poner las cosas sobre la mesa vamos a empezar a hacer un programa de cuentas nacionales hacer un programa de financiamiento una conversión, explicar cómo vas a abrir eso porque ahorita es muy desgastante cada paquete económico que abres pues darte cuenta que el gasto en pensiones sigue creciendo y que eso te va pulverizando otros rubros que fue lo que vino ocurriendo en los últimos años este no porque, ¿qué fue lo que pasó? Se abrió, se abrió endeudamiento.
1: Entonces, digo, a ver, ya el, 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 el dinero es fungible, ¿no? Entonces, no necesariamente va tagueado eh, deuda a endeudamiento, pero, digo, deuda a, a, a pensiones. Pero podremos decir que ese, ese, ese 5% de déficit que estamos viendo, la mayoría se va a usar en pensiones. O sea, decías, decías que eran 2 billones, que es pues, más o menos... Eh, lo que van a pedir de endeudamiento este año, ¿no? Entonces, si no fuera un tema de pensiones, ¿estaríamos con un presupuesto balanceado?
2: Pues bueno, siempre se puede, siempre se puede usar el dinero, el dinero en algo y lo que tú dices es muy cierto, Luis. No hay un TAC directo. Yo lo quisiera poner de esta manera. Si no te endeudas, no habría manera de cubrir las pensiones entonces que yo, yo no quiero yo no quiero implicar porque es muy cierto de, de decir pues sabes que estamos y no va a haber gobierno fíjate a mí, me llama, a mí me llama mucho la atención por eso yo quisiera que esta discusión fuera más explícita fue muy polémica la reforma a pensiones que tuvo el gobierno francés eh, hace hace unos meses con todos los problemas las protestas que vimos si ustedes le dieron seguimiento al tema el presidente Macron básicamente empieza y abre la discusión justo con esa línea. Nos estamos endeudando para pagar pensiones. Y, y pues de facto es lo, que, es lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo también en, en nuestro país.
1: Pero que bueno, okay, o sea, sí el, el problema de las pensiones además no, o sea, no creo que sea un problema como dices solo de México. ¿no? El, el mundo está envejeciendo eh, las pirámides poblacionales se están, se están invirtiendo eh, cómo cómo y, a, y aquí igual ya hemos a salir un poquito del tema pero creo que es interesante Cómo solucionar eso no cómo 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 bajarle la dependencia eh, de de pues de las pensiones en los presupuestos públicos
2: Mira <risa> yo, yo aquí es todo es todo un tema y y yo yo creo que Casi, casi les pediría a ti y a Walter que, que me invitaran en otra ocasión y, y ustedes como financieros pues, sería muy interesante hacer un tira a tira de, de cómo lo piensan. A ver, hay cosas que se pueden hacer relativamente sencillas que va desde revisar padrones. Yo, yo, yo estoy seguro que en nuestro país más de un muertito cobra pensiones hasta <risa> dobles programas. Hasta una, una serie de abusos, una serie de abusos que se tienen, por ejemplo, con el cambio en el salario mínimo por la ley de ISR, pues ahorita tienes que un, un tramo muy grande de las pensiones no está pagando impuestos y, y un tramo que, que son pensiones que eran actualmente injustas, subsidiadas con el gobierno. Entonces, pues esto termina siendo insulto sobre ofensa. Hay cosas que tendríamos que ponernos a revisar, como la mentada modalidad 40, que, que, que pues yo creo que también se está convirtiendo ahí en, en un taladro para las, para las finanzas públicas. Ya hay una serie de intervenciones pequeñas. Pero citando a un clásico, si quieres ir por la enchilada completa, pues a lo mejor tenemos que... Que discutir la factibilidad y la viabilidad de esta generación de transición tan larga y, y, y a lo mejor pues sabes que un san se acabó vamos a limpiar la casa a pasar a todo mundo a ley 97 yo sé que es bien polémico esto pero con, con algún bono de compensación como cuando ocurrió con la ley del ISTE en, en 2007 hacer cuentas, hacer un programa de financiamiento porque México, a diferencia de otros países, mal que bien transitó a cuentas individuales. Y, por cierto, la, la reforma del 2020, dadas las restricciones y condiciones que había, yo creo que no fue una mala reforma. O sea, en mi, opinión, eh, en, en mi opinión, tiene muchos elementos bien rescatables. El gran problema es que tenemos una generación de transición muy larga. Entonces, si tú no empiezas a arreglar esto pues vamos a estar fiscalmente arranados un par de sexenios más, en medio de una transición demográfica acelerada, en medio de, de otra serie de problemas, y, y sí se vería muy, muy complicado.
1: Okay. Sí, como dices, igual, igual y estaría bueno tocar ese tema, Yo, para no desviarnos del tema principal que hoy es, es un poco revisar lo que, lo que presentaron el viernes pasado, pero sí sería interesante escuchar un poquito más a fondo cómo, cómo solucionar eso, porque sí es un creo que sí es un problema eh, que se nos viene para las próximas décadas importante. Pero bueno, del lado de ingresos, nos decías ingresos un poco a la baja. Eh, Walter te preguntaba un poquito del tema de eh, la reforma fiscal, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo mejorar el tema, el tema de los ingresos? Sabemos que de reforma fiscal... Ni Claudia ni Xochitl lo traen en la agenda, ¿no? Este, no, es es, eh, es un tema que no, que no quieren ver, eh, que viene urgiendo desde hace tiempo, pero, 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 eh, y bueno, y esto me imagino que ha hecho que los ingresos vayan a la baja. Eh, pero, ¿cómo, cómo, cómo mejorar la, 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 el ingreso del gobierno? ¿no? Bueno, no sé si nos puedes comentar un poquito de, de, de por qué vienen a la baja estos ingresos y, 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 y qué se podría hacer para mejorarlos.
2: Se, se supone que en el 2024 al menos los tributarios subirían un poquito con respecto al 2023 en gran parte porque el yepsa combustibles esperan que se recupera que se recupere un poco una de las cosas que ha llamado la atención es que el IVA está perdiendo mucho poder mucha 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 eficiencia y eh, y las explicaciones no son claras. Por ahí la, la Secretaría de Hacienda ha puesto sobre la mesa la idea que es por tipo de cambio. Sí, el tipo de cambio hace que en, el, que, que en importaciones se pague un poco menos de IVA, pero también volumen aumenta. El efecto neto termina siendo muy chiquito. Entonces, pues habría que revisar qué está sucediendo a, qué está sucediendo ahí. Y yo creo, eh, y aquí... La reforma fiscal, que sí debería de ser un tema, un tema obligado, Walter Ruiz, hay al menos dos enfoques que, 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 son, que, que, que son diferentes. Uno de ellos dice, a ver, vamos por la madre de todas las reformas. ¿Sabes qué? Vamos a poner sobre la mesa las cosas que nos gustarían cambiar y vas a revisar ingresos y vas a revisar gastos y vas a revisar propósitos y vas a poner objetivos centrales y, y a lo mejor, hablando de deuda, eh, pues hace falta una modernización o ayornamiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vamos, vamos diciendo qué que queremos a nivel subnacional, vas por todo. A muchos es lo que más nos gustaría. Dicho lo anterior, corres el riesgo que poniendo tantos fierros en la lumbre, la economía política se vuelva sumamente compleja. Con muchas alianzas no santas por ahí, donde dices, ¿sabes qué? Se, se te terminaron uniendo intereses de todos sabores y colores y te van a bloquear entonces una, la otra alternativa es pues vámonos modularmente y empiezas a tratar de empiezas a tratar de arreglar cosas a ver pues cómo, cómo le subes, cómo le subes la, la, la eficiencia al SAT eh, de, que, de, de que suba de que suba recaudación te pones, te pones a combatir evasión Después, al mismo tiempo, revisas los gastos fiscales, hoy llamadas renuncias recaudatorias. Hay algunas relativamente sencillas, aún sin meterte con el IVA en alimentos, que, que, que es muy polémico. Hay otras cosas que, que, que si las arreglas, pues podrías agarrar otro medio, punto, otro medio punto de PIB por ahí. Después eh, está la cuestión de qué hacer a nivel subnacional, donde hay oportunidad de, de una gran reforma, que no es disparatada. Fíjate que ahorita... Eh, les comento que se está discutiendo una cosa que se llama Nuevo Modelo Hacendario Estatal para la Cohesión Social. El nombre está muy rimbombante, pero ya 25 entidades federativas firmaron. Les está ayudando la delegación de la Unión Europea. Viene un proyecto de cuatro años donde se van a estar haciendo intervenciones, intervenciones muy puntuales. Entonces, ahí también pues, va, se van a tener que subir los estados, por, por lo que se viene para para los próximos años y hay unos impuestos muy lógicos a ver vamos a tener que hablar de prediales en este país y y, y, y es uno de los que más oportunidad tiene si ya entrados en gasto pues, revisemos tenencias a lo mejor con otro nombre de otro tipo modernizada a lo mejor impuestos celulares también por ahí por ahí hay algo entonces empiezas a agarrar empiezas a agarrar rumbo okay entonces o sea digamos
1: que eh, una, una reforma eh, pues, estatal de de, de final, o sea de, de una reforma en, en, en el sentido de, de ingresos estatales podría ser mucho más sentido o sería mucho más viable que una reforma federal sí es lo yo que creo que, que van
2: juntas okay. yo, 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 yo creo que van juntas y, y es es hasta ponerse es hasta ponerse de acuerdo, por ¿quién va a invertir en infraestructura? Van muchas cosas de la mano, Walter Luis. Por ejemplo, eh, viene la discusión de financiamiento a salud. ¿Qué queremos y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por ahí? Ya se están poniendo sobre la mesa dos, tres alternativas. No neces o sea, son... Tienen diferente diseño... Todas van más o menos de la mano en el sentido de cómo, cómo financiar salud. Pero, por ejemplo, una de las opciones que se está manejando es que las entidades federativas se queden con atención primaria. En parte apoyado con el FASA, que, que es una transferencia, es una, es una aportación por, por ramo 33, pero también tendría que estar reforzada con ingresos propios. Y a lo mejor ahí pues el predial tiene un rol un rol importante. Me van a decir oye, pues mira, es que perdí al cuidado, Héctor, es municipal. Sí, pero ya ha habido experiencias, particularmente Ciudad de México, por allá de 2003 y todo que, que fíjate lo que son las cosas. Le, le tocó organizar todo esto. Muchas veces no se le da el crédito que merece. Fue Carlos Ursúa, En ese tiempo secretario de Finanzas de Ciudad de México, después pues con todas las historias que ya conocemos, le tocó organizar, centralizar los, los prediales y, y esto terminó dándole al gobierno de la Ciudad de México en la segunda mitad del sexenio o sea lo que fue 2004, 2005 2006, mucho dinero Guanajuato trae una experiencia reciente más o menos más o menos en, en la misma línea centralizas, organizas prediales y participas a, a los municipios o, o alcaldías y, 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 y ahí hay pues hay unos recursos muy interesantes y se pueden hacer otras cosas pero a nivel estatal sí tendremos, y a nivel federal pues va a ser lo mismo si tú vas a tratar de subir ingresos y no le queda claro a la ciudadanía qué gana con esto pues van a ser no va tremendamente sí. impopulares ¿Sí? sí, claro sí, claro Ahora,
1: ese es un poco del lado de ingresos. No sé no sé si, si hay algo o hay algo que te haya llamado la atención en este presupuesto, algo, eh, no sé, tipo tipo el déficit de, de, de 5.4. No sé si algo te haya llamado o algo fuera de línea que no te haya cuadrado en, en los números que presentaron en el lado de ingresos.
0: O también alguna alguna cuestión con, con eh, o sea, de. de... Que creo que está ligado con el lado de ingresos también. Este, pues está el tema de Pemex y qué se va a hacer con claro. Pemex.
2: Claro, Walter, y, y yo, creo que, yo creo que ese es un tema, yo creo que ese es un tema bien fuerte, porque en, en esta administración ha habido dos raseros. Y, y, y el trato de Pemex, o sea, yo, yo me atrevo a decir que, que Pemex fue uno de los grandes fracasos económicos de esta administración. Se le ha metido una cantidad brutal de dinero. Y, y no reacciona y, y, y lo peor del caso es que espero que la figura no resulte muy burda pero es como llevarte a un alcohólico de borrachera o sea y <risa> es, es, esto, esto que ha pasado con Pemex, se le da dinero, se le da dinero no se le pide nada que incluso nos complica un horizonte de mediano plazo, porque si se dieron cuenta, una eh, que, que a lo mejor esto creó un poco de confusión durante el fin de semana por un lado el gobierno federal va a absorber como 140 mil millones de pesos de deuda de Pemex sí. pero se habla de un supuesto balance cero ahora, este balance cero para Pemex es bien generoso porque lo que le están diciendo es no te endeudes. o sea, yo voy a absorber esto no te quedes con parte de esa deuda. ¿no? No, no, no subas tu acervo, tu stock de deuda. No, Yo, por este monto, me lo tienes que quitar. Por eso se habla de, de, que queda, de que queda en términos de un balance cero y que los saldos históricos no tendrían un aumento por ese componente. Pero además, 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 le estás bajando otra vez los DUCs. Los derechos de utilidad compartida estaban en 40, ahora se van a 35. Entonces, esto se comentó muy poco durante el fin de semana, pero si ves la proyección de ingresos que hace la Secretaría de Hacienda para los siguientes cinco años, es lo que le obliga la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solo cinco años, lamentablemente, ves cómo los ingresos petroleros del gobierno, quitando a Pemex, van cayendo. Y se vuelven muy pequeños. Alrededor de 0.8, 0.9 del PIB. Si a esto le agregas. Y, y yo me quiero esperar a, al análisis de pensiones. Que hace CIEP cuando descomponen. Cuando, cuando, cuando descomponen así todos los elementos. Que el gobierno federal cubre una parte de las pensiones de Pemex. La, la verdad es que nos vamos a quedar con una renta petrolera diminuta. Entonces en términos prácticos, la renta petrolera de este país, ya es de Pemex. Y, y lo, lo, lo cual, pues, en mi opinión, debería de ser motivo de escándalo y, 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 y pues casi nadie dice nada, casi, casi nadie dice nada. Todavía insulto sobre ofensa, ya casi no va a haber renta petrolera y esta empresa productiva del Estado sí representa riesgos para el sistema completo. Entonces, pues es un muy mal negocio desde donde se le vea. Y creo que ahí se perdió un sexenio.
1: Me, 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 me llama la atención eso que dices, ¿no? Yo, yo hubiese pensado, eh, o sea, porque, a ver, esta administración ha bajado el DUC, creo que del 65 al 35, del 60 al 35. De, o así, así, ¿no? Sí, sí, sí. Este, u, u, hubiera pensado que lo verías positivo, ¿no? Que, que, el, que, el, que el presupuesto no dependiera tanto de las rentas petroleras eh, sería en cierta medida eh, positivo, porque antes, antes lo, que, lo, que, lo que se veía era como Pemex este, este, este cash cow, ¿no? Este, este, esta vaca de para ordeñar dinero eh, en donde el gobierno sacaba recursos 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 y viene desde, creo que viene desde Calderón, ¿no? En donde pues, se le dejó de meter un peso a Pemex y, y, y empezó a bajar, bajar, bajar la, la digamos que la calidad y, y la mantenimiento de la petrolera, ¿no? Eh, el hecho de regresarle los recursos a Pemex para que pues, pueda ser una empresa relativamente estable o relativamente no dependiente del Estado yo pensaría que, que, que eso sería positivo. La, la parte de riesgos, creo que sí, 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 estoy un poco de acuerdo, ¿no? El hecho de que está absorbiendo recursos y no está, pues ahora sí que no está eh, retribuyendo nada al Estado, ¿no? Es más bien como chupa, chupa recursos, pero no, pero no pero no regresa nada, ¿no? Entonces, no sé, no sé si, si, si lo estoy viendo, no sé, no sé si mal o por qué. ¿Por qué no es bueno que el eh, presupuesto deje de depender tanto del petróleo? Mira,
2: yo creo que las finanzas alrededor de Pemex siempre han tenido varios mitos, varios mitos por ahí. Y, y, y me parece que se, que se desperdició para otro trato la lo que fue la, la reforma energética de 2014, de 2015. A mí de entrada no me gusta nada que Pemex esté en la iniciativa de ley de ingresos y en el proyecto de ingresos, de, confunde mucho. Dicho lo anterior, y, y, y esto fue algo con, con lo que jugó mucho, sobre todo la izquierda en el país, decían, es que Pemex está quebrada porque la saquearon. Y es una historia parcialmente cierta, nada más que tú te acuerdas de estos derechos brutales, estos impuestos, se le sacaba mucho dinero a Pemex, pero también se le regresaba bastante porque de repente el gobierno federal pagaba su inversión, además de lo de las pensiones, y esto luego pagar su inversión era un maquillaje que permitía la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque pues así no se consideraba déficit. Entonces, okay. terminaba todo, terminaba todo muy muy, 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 muy enredado. A mí me parece que desde hace unos años una victoria cultural fue la renta petrolera no es de Pemex, la renta petrolera es de México. ¿Por qué? Porque tú sacas un barril de petróleo... Y pues eso es algo que ya, que ya no se tiene. Y, y, y entonces sería cuestión de ponernos, de ponernos a revisar y decir, bueno, ¿cuánto es una renta petrolera justa y con algún estándar internacional con cuánto se debe quedar la empresa? Creo que ya estamos muy por abajo, ya estamos muy por abajo de eso. No ayuda nada este conglomerado Pemex tiene áreas productivas. Pre Exploración y producción, a lo mejor ya no tanto, pero eran relativamente buenas. refinación, pues es un desastre. O sea, es, 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 es un desastre. No hay un solo culpable, creo que. Pero, pero pues, ahí están y esto, y esto sigue creciendo. Entonces, despetrolizar las finanzas públicas eh, a mí me parece algo razonable cuando dices, a ver, pues es que la gran mayoría de los estados en el mundo se financian viva impuestos. O sea, entonces dices, eso está muy bien, pero eso no quiere decir que la renta petrolera se la pueda quedar Pemex y hacer lo que quieran con ellos. Pues, eh, eh, creo que sería una transferencia de recursos del país a un grupo muy pequeño también bastante, sí, claro. bastante injusto. Sí, claro. Sí, claro. Octor, Pero sí, y, como di dale, dale.
0: Hablando, hablando de eh, o, o, otras partes importantes de, de el presupuesto, eh, para aprovechar el tiempo eh, que te tenemos como, como invitado, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre el presupuesto para la Secretaría de Salud? Eh, que pues ya, ya ha hecho varios encabezados, donde pues mencionan que presenta un recorte de, de 55.8% eh, contra el presupuesto de, de 2023. Eh, ¿A qué se debe este, este recorte y cómo va a afectar a futuro?
2: Mira, en el neto, sí, que fue, qué bueno que lo los Walter, porque fue uno de los datos que más confundió, es que hay un presupuesto que manejaba la Secretaría de Salud que ahora con la creación o expansión de IMSS-Bienestar va a empezar a administrar el IMSS entonces fueron unos recursos que salieron de la Secretaría de Salud y se pasaron hacia el IMSS en el neto el presupuesto de la Secretaría de, de Salud el gasto público en salud de 2024 versus 2023 crecería si no me falla la memoria como 5% está bien pero es muy poquito. Entonces, eh, de nuevo, las redes se calentaron mucho con el tema el fin de semana, unos atacando, yéndose muy con la finta de, pues es que la Secretaría de Salud, eh, que yo veo algún aspecto positivo ahí. Eh, esto que voy a decir, no le va a gustar a la Secretaría de Salud, pero a lo mejor la Secretaría de Salud es más un rector que realmente el dueño de los fierros, el dueño de los fierros en este país, en ese sector, es el IMSS, que a lo mejor nos pavimenta el camino para una serie de reformas que serían muy interesantes y positivas, unas polémicas. Por ejemplo, pues a lo mejor ya llegó la hora de liste fusionarlo con el IMSS. O sea, no, estos, este sistema tan, tan partido quizá no haga mucho sentido y es hay que cambiar la ley. Sí, pero es un cambio relativamente relativamente menor. Y yo yo creo que yo creo que ese sería uno de los más importantes ver cómo eh, también yo creo que ya es un momento de quitarle al IMSS servicios como estancias infantiles, guarderías, etcétera, etcétera, quitarle el problema de pensiones, quitar, o sea, un IMSS especializado en salud, que esté absorbiendo estas otras cosas y que sea uno de los subsistemas, ya lo es, pero pues probablemente el subsistema que atienda desde el sector público a todo mundo, a todo mundo que esté en la formalidad y buscar otro subsistema, quizás sin bienestar, quizás vaya a terminar siendo otra cosa, que vaya convergiendo en... A, con, el paso, con el paso de los años a un sistema más unificado yo creo que es de las discusiones del otro sexenio más aún, yo creo que la gran discusión social del próximo sexenio va a ser salud eh, México gasta muy poco como sector público no se ve una gran expansión de recursos en corto o mediano plazo entonces sí nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? y, y y va a ser una reforma bien interesante. Y yo creo que para ustedes, especialistas, va a ser una reforma muy financiera. Sí, hay que, hay que jugar bastante con instrumentos
0: posibles.
1: Entonces, digo, resumiendo un poquito, sobre todo los números y los encabezados. Eh, en realidad no se bajó cincuenta y tantos por ciento la salud, simplemente fue un cambio de rubro y en el neto terminó subiendo
0: 5%.
2: Que sigue siendo Exacto. poco. Que, que sí, eh, viene siendo poco porque veníamos de una base muy baja.
0: Sí, claro. Pero sí ya. contrasta mucho con, con los encabezados, ¿no? Que por sí ponían 55%. ¿En realidad sí, que, cada
2: cada quien se dejó ir. Es como, digo, ha habido cosas que a mí me ha llamado mucho la atención. Gente que te dice, a ver, le llevó al, al a los gobiernos anteriores décadas que la deuda llegue a 10 billones de pesos y en esta administración subió 6 y ya estamos en 10, o sea, dice a ver, pues eso no se hace así, ¿verdad? Eh, incluso no tomaban en cuenta ni inflación, por Dios. Sí, claro. Y tienes que poner esto como, como porcentaje. Entonces, sí, hubo tirios y troyanos, hubo mucha estridencia el fin de semana. Sí, claro.
1: Pues, quisiera, quisiera hablar otro ahora, digo eh, incluyendo la parte, la parte del gasto, que eh, me gustaría hablar un poquito del espacio fiscal, ¿no? Generalmente se habla de que México tiene muy poquito espacio fiscal, es decir, eh, de, todos, de todo el gasto que tiene, prácticamente el 90% está comprometido, o sea, ya no se puede cambiar entre pensiones, salud, etcétera, o sea, realmente no hay mucho para hacerse en la recomposición de ese gasto y tiene como un 10% nada más del presupuesto para para, digamos, que jugar no y, y, y meterle a proyectos prioritarios o eh, dar asistencia social, etcétera, etcétera. ¿No? Y sí. se hablaba de este 10% antes y después de López Obrador, en donde decía que eh, pues más o menos antes el 70% se iba a inversión y el 30% a gasto corriente, y ahorita es al revés, casi todo ese espacio fiscal se va a gasto corriente. Eh, 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 este, esta, esta idea que tengo es, 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 es cierta y, y cómo se ve... El, 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 el presupuesto hacia 2024?
0: Mira,
2: 70 en inversión realmente nu nunca, bueno, hace muchos 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 años, en, en algún punto, en algún punto lo fue, hubo, pero, pero estás hablando de cuando estaba toda esta expansión de la industria ya en los 70s y todo, sí y qué bueno que, que metas el dedo en la llaga ahí Luis a mí me dejó frío a, 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 a mí me dejó frío viendo, viendo los números este, este fin de semana. Si tú sumas pensiones, asumiendo que pensiones sea ineludible, sumas servicio de deuda, que sumas participaciones, que es por ley, por fórmulas y todo, que, que es parte de las transferencias federales, pero es lo que no viene etiquetado versus las, versus las aportaciones. Entonces, estábamos, estábamos hablando de 5.8, 3.7, más 3.7, daba por ahí como un 13.2% del PIB. Los ingresos tributarios proyectados son 14.5. Entonces, entre pensiones, participaciones, servicio de deuda, te estás comiendo arriba del 90% de los ingresos tributarios. 91%. Imagínense, y no nos hemos puesto, no nos hemos puesto a hablar de educación, de seguridad, de salud, administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, incluso por ahí, la, la directora del CIEP hablaba el fin de semana de un espacio fiscal que pareciera ya ser negativo, que, 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 que esto de, de, de miedo, y no nos sorprende que que pues estamos utilizando, y era uno de los temas con los que empezábamos la charla, pues estamos usando endeudamiento para financiar gasto corriente. Vi que tú también, también tuiteaste por ahí sobre esos temas, Luis, y pues sí, pues, pues estamos, eh, estamos utilizando endeudamiento. Entonces sí hay un problema, sí hay un problema de, de espacio fiscal que, que va a requerir Tejer muy fino y y que complica bastante las consolidaciones fiscales a, a mediano y a largo plazo, sin una discusión más de fondo. Si ustedes se fueron a revisar los documentos de Hacienda, pues de repente Hacienda te dice: No, mira, ¿sabes qué? Es que el próximo año yo te voy a bajar requerimientos financieros, en lugar de este 5.4, te lo voy a bajar a 2.7, 2.8. Te pones a revisar un poquito más fino, y pues básicamente está asumiendo que la inversión pública en infraestructura se vaya casi a cero. Pues eso no puede ocurrir. Entonces, eso no... Eh, 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 fíjate lo que son las cosas. ¿no? no te está diciendo voy a dejar de financiar gasto corriente. No, no, es voy a dejar de pagar infraestructura. En teoría, estaríamos incumpliendo la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero pero pues no no ha sido uno de los temas
1: claro que es eh, o sea es, es esta idea de que, de que ya todo el espacio fiscal si es que hay se pues está yendo a, a sí a gasto, a gasto corriente a gasto a gasto que, que no es de inversión no y, y apuntarle un poco la idea de que la inversión del gobierno viene pues, a la baja desde hace ya desde hace mucho tiempo no no o sea no es un tema esta administración pero ya viene a la baja desde pues creo que incluso desde el mismo Calderón
2: no con Calderón alcanzó a subir alcanzó a subir un poco si recuerdo bien fue en la segunda mitad del sexenio o, o tercer, cuarto quince años y luego ya empezó ya empezó a bajar otra vez Sí,
1: yeah. sí, sí, sí. Eh, pues No sé, no sé Héctor a ver, creo que ya tocamos algo del gasto, algo del ingreso algo del endeudamiento eh, tocamos Pemex eh, algo que se nos esté escapando
2: Mira, hay Tres, cuatro temas muy puntuales que, que, que ojalá que, que sí veamos en las campañas. A, a mí me preocupa, por ejemplo, gasto en educación. Yo creo que eh, así, han sido rubros muy, 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 muy muy castigados. Entonces yo creo que ahí traemos, ahí traemos rezagos, rezagos importantes y, y se ve en, en la educación pública... En casi, todos, en casi todos sus niveles de alguna manera el sector privado pasa algo similar a salud pues el sector privado entra al quite el problema es que para, para los grupos de menores ingresos pues los castigas mucho con eso los castigas los, los, los castigas los castiga mucho con eso entonces no es un tema que ya algunos especialistas, y esto me pone triste si me perdonan la expresión, pues ya lo dan por perdido. Dicen, pues, ¿sabes qué? No, no vamos, no vamos a salir de ahí. No, pues sí, sí, se tiene que ver cómo, se tiene que ver cómo salir de ahí. Me preocupa, digo, a lo mejor también mucho con el sesgo de economía poblacional, esta, esta incidencia entre generaciones. Somos, somos un país que gasta muy poco en primera infancia. Y hay todo ahí una literatura gigantesca en la economía de desarrollo que dice, a ver, si en algún punto le tienes que meter recursos públicos, pues eso es en los primeros mil días de vida. Y, y, y como país estamos tremendamente rezagados. Y está la, foto, está la foto contraria donde tenemos una población de adultos mayores que cada vez te va a ir absorbiendo más recursos. Es muy obvio con pensiones, pero incluso hay una recomposición dentro del gasto público en salud. Una, una transición demográfica como la que vive nuestro país, Walter Luis, trae de la mano una transición epidemiológica. Vamos a pasar de enfermedades contagiosas a crónicos no transmisibles. Y, y disculpen la frealdad del lenguaje, pero pues uno de los problemas es que las contagiosas son mucho más baratas. Pues te curas o te mueres. Con una crónica no transmisible, tú puedes durar enferma, enfermo, años y años y años. Y esto, un sistema que ya gasta muy poco, te lo va drenando, te lo va drenando, te lo va drenando. Muy de la mano y por ahí hay voces que han venido insistiendo en estos temas. Y esto, muy lejos de ser exclusivo para México, yo creo que es para toda la región de América Latina, eh, tenemos que hablar de un sistema de cuidados. Un, 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 sistema, un, sistema, un sistema de cuidados, yo creo que puede ser una de las grandes palancas de desarrollo, tiene muchas ventajas, digo, particularmente porque cuidados en nuestro país tiene un sesgo de género brutal. Entonces, si tú lo haces bien, pues de repente incluso puede ser muy eficiente, empiezas a liberar mercados laborales para mujeres, etcétera y, y eso te termina ayudando. Pero de, impact, de primer impacto necesitas un buen diseño y necesitas recursos para echarlo a andar, y esos recursos no se ven por ningún lado. Entonces, es, es el tipo de, de discusiones que van más allá de la coyuntura que, que ojalá se puedan empezar a, a tener.
1: Cuando, cuando dices una un, un, un economía como de, del cuidado, ¿es una economía
2: enfocada a la tercera edad? Normalmente son tres los componentes que se reconocen. Eh, sí, está el problema de, de, de adultos mayores con, con una epidemia de demencia senil que se nos viene, y, y esto está súper, súper documentado, digo, no debe de haber sorpresas, pero también está toda la parte destinada a primera infancia, cuidado de, cuidado de, de niños, particularmente lo que ocurre entre los primeros 0 o cuatro años, que por cierto, ahí este gobierno también presenta pues un déficit importante, se fueron es, eh, las escuelas de tiempo completo, se cerraron muchas estancias infantiles, entonces dices... Muy curioso porque pues, fue un gobierno muy obsesionado con transferencias monetarias, pero una serie de servicios se fueron desmantelando. Se tenía poco y de lo poco que se tuvo se desmanteló gran parte. Ese sería el segundo componente. Y el tercero es para personas con discapacidad. Mira. Sí, entonces eh, personas con discapacidad que son, son tres rubros bien, 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 bien importante. Si te digo, de, de repente, de repente son temas muy incómodos, pero para, para muchas mujeres en nuestro país, cuidar a una persona con discapacidad o, o a un adulto mayor, pues puede ser una sentencia terrible en términos de, en términos de su vida. Entonces, sí hay que ir pensando, ya se han puesto varias cosas sobre la mesa puede terminar siendo muy eficiente en el mediano y en el largo plazo, pero de corto plazo te implican recursos. Entonces, yo creo que yo creo que son son las discusiones. Ahora, yo creo que a ustedes se les va a venir mucho trabajo, Walter Luis, porque <risa> necesitamos una nueva generación de instrumentos financieros que, que 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 pueda que pueda pensar en este en este tipo de cosas. Y, y de repente las, las discusiones de, de finanzas públicas, de presupuesto, no suelen tener estos elementos, pero cuando lo metes en una lógica de mediano y de largo plazo sí tendrían que estar presentes. Tenemos que hablar de seguros, tenemos que hablar de anualidades, tenemos que hablar de reaseguramiento, tenemos que hablar de quién se va a llevar el riesgo, quién lo va a pagar. Entonces eh, creo que se nos viene una discusión muy financiera no sé si estamos preparados para ella, pero hay que tenerla.
1: No, y a ver, y, y, y mucha chamba también implica pues muchas oportunidades de, o sea, a ver, si al final del día eh, lo que mueve a, 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 a la economía es, es, el, es el digamos que el el interés financiero, el interés económico, el interés de hacer dinero, ¿no? Siendo muy fríos, pues hay, hay oportunidades de negocio interesantes, ¿no? Muy eh, interesantes. Eh, o sea, no 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 solo es dejárselo al gobierno sino hay, hay, hay un nicho eh, de, de la economía plateada que le dicen, o la economía de los primeros años eh, muy interesante en donde se puede abrir negocios
2: pues, bastante rentables y que además
1: ayuden a lo social
2: completamente, completa, completa completamente y, y yo creo que a querer y sin ganas vamos a tener que transitar por ahí
1: claro, claro me gustaría igual a, a terminar con, 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 con otro mito, ¿no? Que, que, que no sé, tengo, tengo sentimientos encontrados de si sí si, si, si es verdad o no, ¿no? pero también muchas cosas que, que, que llegaron a los headlines en, en, durante el fin de semana es déficit de 5.4%, ser esperado porque es año electoral, ¿no? Es, ¿qué, qué, ah. qué, tan, ¿Qué tan cierto lo ves?
2: Mira, no, ya venía un crecimiento en déficit esperado. Una una, una parte se la está llevando este controversial programa de, de, de adultos mayores, la pensión para el bienestar. Casi una, y, casi, una
1: cuarta, casi una cuarta parte del déficit, ¿no? Cerca de 500 mil millones de pesos. Si y ves el creció. programa...
2: Si ves el programa completo, sí. Eh, la la sí. cosa es este último brinco. Ahora, fue algo que se anunció hace más de tres años. Fue el 21 de marzo en Oaxaca el, del, del de 2021. El presidente, el presidente lo dice, ¿saben qué? Pues primero vamos a poner esto en estos términos, voy a bajar la edad y van a ser cuatro brincos y los anunciaron. El último brinco coincide con año electoral. Pero pues a nadie, a nadie debería, a nadie debería sorprender. Desprender. Incluso esta tabla la hizo si sí, hace más de dos años, con, con el número, con la proyección, con todo, y era pública. Era, era pública. Hay, hay otros rubros que hubiera sido no sé si ver electoral o no electoralmente que les dijeras, pues sabes que a salud le voy a meter otro recorte pues después de lo que ocurrió después de lo que ocurrió con Coneval con, con Coneval y, 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 y esta idea de Lenin, era muy difícil un recorte ahí, ¿tiene tintes electorales o no? No lo sé probablemente, ahora sí hay perdonando la expresión hay elementos para nutrir el sospechosismo hasta, hasta el día de ayer, les cuento, les cuento algo que a lo mejor pues nada más la gente que se dedica a finanzas públicas, pero, pero no deja de ser un poco de desaseo, no se habían publicado las bases en datos abiertos, no, normalmente cuando suben los documentos a las dos, tres horas, esto es una, toda una conquista, toda una conquista en México desde hace años, se suben los datos pues en un formato que los puedas manipular, digo, algo como Excel o Stata o R, al, al, algo que sí, pueda... Alguna,
0: alguna base de datos manipulable, ¿no?
2: Eh, exactamente, Walter, y esto se hace desde hace años. Hasta el día de ayer no se habían subido los datos en ese formato.
0: Ya, ya se subieron. Entonces,
2: no lo sé, no 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 lo sé, pero una de las razones es que el proyecto de presupuestos de egresos y los criterios generales traían una diferencia en gasto como de 40 mil millones de pesos
1: no estaban cuadrados
2: no, no, había 40 mil millones de pesos de diferencia yo creo que fue algo que se decidió a última hora y no les dio oportunidad de, de cuadrar, de, de cuadrar todo, todo, todo el asunto entonces te habla de decisiones, de presiones de... Que, que pues a lo mejor eso sí trae un sabor electoral muy fuerte okay.
1: eh, Pues nada, Walter no sé si quieras agregar algo más este si no, eh, pues nada Héctor, mil mil gracias por, por regalarnos un ratito de tu tiempo para 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 platicar acerca de, del presupuesto si nos permites igual y estaría bueno eh, hacer como comentabas en un futuro no muy lejano el tema de pensiones este creo que, creo que dedicarle un, 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 un programa a este tema creo que sería muy interesante eh, pues nada no sé si Héctor quieras agregar algo más antes de cerrar
2: Solo, Walter, Luis, a agradecerles mucho la invitación, un placer, un honor estar, estar con ustedes. Y, y, y para la gente que nos escucha, eh, yo, yo ponía por, por ahí un tweet hace, hace tres, cuatro días. De, de, de repente, eh, junto a otras cosas que hemos visto, pues, pues el tema del presupuesto pareciera no ser tan sexy. Pero, pero pues ojalá que, que se entendiera que, que tiene un gran efecto sobre la vida de las personas. Entonces, la recomendación es ponerle mucha atención al tema.
1: Involucrar más a las personas. Y creo que parte de ese involucramiento es que simplemente no se entiende, ¿no? O sea, las mismas personas no tienen un presupuesto propio. ¿Por qué van a entender el presupuesto de la nación? De la nación. ¿Por qué les va a interesar el presupuesto de la uh -huh. nación, no? Entonces, pues sí, ¿no? El, el eh, involucrarte eh, en, en, en este tipo de temas, pues creo que es beneficioso para todos, ¿no? Sí, pues
0: Sector, mil, a... mil gracias. Dale. Vamos a ver si, si en las campañas mencionan el, el tema. Esperemos si lo hagan de, de forma adecuada. Este, pero bueno, pues mil, mil gracias, Héctor, por acompañarnos. Este, y pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Un placer.